0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Vamos a, a meditar una palabra, una reflexión breve en esta mañana, en este tiempo, y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite, por ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se ubique conmigo. Estoy hablando desde el martes acerca de la venida del Señor, acerca de esa segunda venida, y acerca de que usted y yo, todos, tenemos que prepararnos, estar listos, estar preparados, por causa de esa segunda venida. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 8, yo quiero que usted se ubique allí y que me preste atención en esta mañana. Présteme atención porque voy a tratar de ser bien, bien breve, bien contundente, bien conciso, Bien preciso con la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Dice el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el todo poderoso. Quiero iniciar definiendo brevemente el término alfa y omega. El término alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego y cuando Dios habla esa palabra al apóstol Juan, Dios le estaba diciendo y más que diciendo, le estaba recordando que él es el señor eterno, que él es el gobernante o el gobernador del pasado, del presente y del futuro del hombre, que él conoce nuestra antropología que él conoce la constitución humana. Por eso, cuando Pablo en una ocasión escribe acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una carta que hace a los colosenses, en el capítulo 1, verso 16 en adelante, allí Pablo dice lo siguiente, porque en él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra visibles e invisibles. Pero detalla más. ¿Y de qué cosas está hablando? Él dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y este concepto esta palabra tiene mucha sustancia tiene mucho peso que es un concepto muy abarcador habla de cielo habla de la tierra habla de cosas visibles habla de cosas invisibles habla de potestades está hablando de demonios pero dice sobre cada uno de, de, de esos conceptos o expresiones que todo eso fue creado en él y ante él se tienen que doblegar. Por eso David anteriormente en los Salmos escribe de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La pregunta que muchos nos hacen, la pregunta que viene al tapete es la siguiente. Si todo eso que está diciendo la Biblia es así, ¿por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué de esta condición actual de que estamos viviendo donde mucha gente está enferma, donde mucha gente ha perdido la vida? Yo tengo una pregunta para eso, o una respuesta para eso. Pudiéramos decir tantas cosas, pero la verdad es una sola el hombre ha violentado las leyes de dios el hombre ha violentado los códigos divinos desde el, el, el principio de la creación allá en génesis dios habla acerca del corazón del hombre del de espíritu del hombre de la mente del hombre por eso en génesis Dios, en el capítulo 6 ahí en el verso 5 eh, pues escudriñando un poquito las sagradas escrituras Allí encontramos un texto que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en el mundo y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. El corazón del hombre desde siempre ha estado infectado por ese pensamiento de hacer lo malo, de hacer iniquidad de darle la espalda a los preceptos y a los códigos divinos. Por eso es que al mundo le está yendo mal en este tiempo. Sin embargo, y a pesar de todo eso, pues Dios siempre le ha permitido al hombre elegir su propio camino. Cuando en los primeros cinco libros de la Biblia que dicen que lo escribió Moisés, hay un libro que um, lleva por título Deuteronomio. En ese libro, Dios le habla de una manera muy fundamental al hombre, porque dice allá en el capítulo 30 y el verso 5. Yo quiero que usted se ubique allí conmigo un momentito en Deuteronomio 30, 15, porque ahí hay una escritura con un fundamento muy especial para nosotros, los que nos hacemos preguntas, ¿por qué Dios eh, um, permite la injusticia? ¿Por qué Dios esto y por qué eh, Dios aquello? Yo creo que eh, la verdad es que el hombre se ha forcado su propio camino, ha inventado armas y cosas para nuestra propia destrucción. Y Dios le dice allí en Deuteronomio, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, que guardes sus estatutos, que guardes sus decretos para que vivas y seas multiplicado. ¿Qué parte de guardar los estatutos? ¿Qué parte de guardar los decretos? ¿Qué parte de guardar los mandamientos? El hombre no ha entendido. El hombre realmente se ha burlado, se ha querido burlar, se ha rebelado contra Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios le sigue diciendo, ¿por qué Dios le habla así en ese momento oportuno de la historia? Porque ya Dios los había sacado del mundo de la esclavitud y le estaba diciendo, los voy a introducir a un buen lugar a un lugar de bendición, a un lugar, pues, eh, donde fluye leche y miel, a un lugar de abundancia, pero necesito de ustedes un estándar de comportamiento, y entonces Dios les sigue diciendo, mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas y esta última parte es bien determinante y es fundamental para que usted entienda los tiempos y pudiéramos decir en, en cierta forma los principios y el corazón de Dios porque ahí donde muchos dicen que Dios le dio libre al al hombre, pero es que Dios le dio a escoger. Y además de que le dio a escoger, Dios le recomienda al hombre lo que tiene que hacer. Porque dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios le dice al hombre cómo acceder a la vida y cómo puede pues, desviarse si se desvía, cómo puede llegar a morir. Dios le dice al hombre cómo acceder a la bendición y a la maldición. Y el hombre es tan cocoduro que en vez de acceder o escoger el camino de la bendición, ha escogido durante todo el tiempo el camino de la maldición. Y Dios le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y esto es impactante porque a veces uno se pregunta si este camino va a ser bueno si aquí voy a ser fructífero si me va a ir bien pero Dios inclusive le dice este es el camino que debes escoger y el hombre nunca ha hecho caso el hombre no ha querido elegir vivir bien se ha divorciado de los principios divinos por eso Pablo le escribe a Timoteo una carta y le dice, mira, esto es lo que va a pasar con los hombres, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y cada día, yo decía el martes, que esto se va poniendo peor por causa del de carácter de los hombres de este tiempo y desde siempre, yo puedo decir. Iniciamos hablando en la porción del de alfa y el omega, y alfa es el principio pero Omega es la última letra del alfabeto o del abecedario griego. Eso quiere decir el final de algo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo Omega, el tiempo del de final de los siglos, el tiempo del de final de todas las cosas que ha dicho Dios desde mucho tiempo atrás. Jamás usted y yo habíamos pensado entrar en este tiempo. Lo veíamos como algo lejano lo veíamos como algo para nuestras próximas o futuras generaciones, lo veíamos como algo histórico. Déjenme ubicarlo y repasemos un poquito lo que dije en la enseñanza anterior, Mateo 24, 7, hablando de estos tiempos. No nos podemos divorciar de lo que está pasando. No sé eh, cuánta gente está hablando de eh, ir al otro nivel, de estas cosas. Pero yo creo que este es el tiempo oportuno para hablar de esa segunda venida. Para hablar de la realidad del de evangelio del de Señor. Y del de término metanoia que significa un cambio de dirección. Mateo 24, 7. Y el verso 11 y 14 dicen. Porque se levantará... Nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Ya eso lo hemos experimentado, y de hecho lo estamos viviendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice... Ahí está la clave y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo no sé si usted se ha percatado que este es el tiempo en este momento donde se ha multiplicado la tecnología y todo mundo en cualquier parte del universo tiene un aparato de comunicación, tiene un teléfono y hoy a través de esta situación el evangelio se está predicando en muchas partes, de muchas maneras y todos los creyentes, una gran parte de los creyentes están compartiendo las buenas nuevas. Nación contra nación, pestes, hambre, hemos estado transitando ese escenario Y aún lo transitamos desde hace mucho tiempo Y hoy más que nunca estamos eh, convencidos eh, Digo que algunos, porque otros no Porque muchos han tomado esto de una manera liviana Pero habla también de falsos cristos, de falsos maestros de falsos eh, eh, profetas, habla de eso y quiero decirle algo en esta mañana, no todo el que hace señales viene de Dios, hay que examinar las profecías, eh, pensé hablar de esto la semana pasada pero creo que en, entre tantas cosas que hacemos y tanto que hay que decir pues a, a veces se nos olvidan ciertas cosas. No todo el que hace señales viene de Dios. Hay que examinar las profecías, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe en el capítulo 5, verso 19, para que usted lo anote. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. No hay que menospreciarlas, pero dice examinarlo todo y de eso retener lo bueno. No todo lo que estamos viendo y oyendo viene del cielo, viene de Dios. Santiago dice, 1.17 Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que acontece es que hay gente disque soltando palabras de, par de parte de Dios y después quieren recoger las cosas cuando la palabra no pega o no se cumple. Pero quiero decirle algo a usted que me escucha en esta mañana. Dios no se contradice. Dios no se retracta. Dios no dice una cosa un día y después dice, no, me equivoqué. Dios no se equivoca. Yo no sé, pero me, me, me mandaron unos videos de una niña que dice ella que tuvo un encuentro con Dios manipulada por un bandido, yo no sé, por un demonio. Cuando usted habla algo que Dios no le, le ha dicho y se atreve a publicarlo, usted tiene un espíritu de hechicero y ese espíritu está transitando por ahí. Pero de eso hemos sido advertidos y el martes pasado nadie podía salir o antepasado porque el que salía iba a venir un polvo y lo iba a fulminar y la gente llamándome para preguntarme esas tonterías. Otro hombre con un celular que el que miraba el celular automáticamente y decía y clamaba la sangre de Jesús, pues eso iba a exterminar la peste. Otro hombre que dice que Dios le dijo que tomaran agua de manzanilla y con eso, pues eso iba a quitar la peste. Sin embargo, la Biblia nos demanda, nos eh, nos anima, nos exhorta a consultar siempre las sagradas escrituras. Primera de Juan 4.1 dice, amados no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y estamos viviendo ese tiempo. Estamos en ese momento donde hay falsos profetas, donde hay falsos hombres de Dios, donde hay gente eh, confundiendo. Esto lo que produce es confusión y el pueblo de Dios necesita tener entendimiento. El diablo también hace señales Yo quiero que usted sepa eso ¿Dónde está eso, pastor? Si usted va conmigo un momentito al libro de Éxodo En el capítulo 7 y el verso 10 al 12 Usted se va a enterar de algo Nos dice la Biblia Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón E hicieron como Jehová lo había mandado Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos Y se hizo culebra Eso es una señal eso es un milagro de un hombre de Dios, pero también dice que entonces llamó Faraón a sabios y a hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros hicieron una señal eh, de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Eh, quiere decir que el diablo también hace señales. Pero ¿cuál es la diferencia entre la señal de Dios y la señal del maligno? Dice que más la vara de Aarón... Devoró las varas de ellos. Hay una diferencia entre el poder de Dios y el poder de los hechiceros. Dice la Biblia, eh, Juan escribiendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el Dios que está con vosotros que el Dios que está en el mundo. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y cuando dice eso, pues más adelante escribe Mateo 24... Ahí hay una palabra, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. la van a hacer, pero no son verdaderos, de tal manera que van a engañar, si fuere posible, a un a los escogidos, muchos creyente engañado en este tiempo, mucha gente seducida por ese eh, tipo de ministerio fraudulento, y yo quiero que usted en esta mañana, usted necesita tener discernimiento, usted necesita pues eh, abrir los ojos, usted necesita eh, conocer lo que Dios ya ha dicho, y cuál es la dirección eh, de Dios, la pregunta es cómo no ser confundido pastor, pues ya lo dije, Usted, la manera en que no lo van a engañar es cuando usted tiene conocimiento de la palabra. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que te guía, lo que te ilumina, en primera instancia, es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, les hablé del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan escribe sobre el Espíritu Santo, pero cuando él venga, el Espíritu de verdad, el que dice verdad... El que nunca miente, Él os guiará a toda verdad. El que os guía a toda verdad, número uno es la palabra y luego el Espíritu Santo. La palabra sigue diciendo, por haberse multiplicado la maldad, yo no quiero divorciarme de esto. No puedo divorciarme de nuestra realidad, Panamá, Colón, nuestra nación. Yo no puedo divorciarme de esto. Si lo hago en vano, estoy predicando. Yo recuerdo cuando Juan el Bautista fue a pregonar la palabra de Dios. Y en un momento de la historia, Herodes estaba pecando con su cuñada. Y entonces Juan el Bautista le dice, no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. ¿Cómo es posible que nuestro máximo dirigente, con todo el respeto que se merece, Salga tres veces en los medios a burlarse de un pueblo que está en angustia, a decirle a la gente que le va a dar los mismos 80 dólares, yo no sé si por mes o por quincena, yo creo que eso no alcanza ni para tres días con una familia, como es el estatus de nuestra familia para ese tiempo. 80 dólares no pueden solucionar eh, nada cuando la canasta básica en Panamá está por encima de los 300 dólares. Lo dije el martes y quiero decirlo otra vez porque es una información importante para aquel que no se conectó y no sabía. El Banco Mundial pues, eh, señaló terminando este año 2019, hablando de los dos países más productivos con mayor crecimiento en Latinoamérica. Sabe que el número uno fue Santo Domingo, precisamente por pues, ese repunte que han tenido en, en su economía a través del de, de sistema de turismo con un crecimiento de 5.7, pero el segundo fue Panamá con un crecimiento de 5.6%. ¿Y cómo es posible que Panamá esté entre los países que menos han ayudado a su pueblo para este tiempo? Y aparte de eso, aparte de los 80 dólares, ¿cómo el pueblo va a pagar la luz? El pueblo que ha, eh, le han cesado los contratos, y todo esto es, no, no es legal, ¿cómo el pueblo va a pagar la luz? ¿Cómo la gente va a pagar el teléfono? ¿Cómo la gente va a pagar eh, eh, el cable? Y ustedes, el equipo de gobierno, estaba viendo la planilla del de gobierno y hay to, 431 personas. Y la mayoría de ellos, creo que 400 de ellos, tienen un cargo que se llama coordinador de planes, proyectos y programas. Eso en términos populares se llama botella hay un botellazo de eh, más de 431 personas y el que menos gana, gana 2.500 dólares y sepa Dios si van a firmar. Y en pleno momento de crisis, ninguno de ellos se ha bajado el salario. Y están hablando para este tiempo de levantar la cuarentena cuando las estadísticas siguen subiendo. Y yo no quiero entrar en los escándalos de corrupción que se han destapado en plena pandemia contratos millonarios para hacer publicidad firmados por el vicepresidente donde estaba también involucrado el yerno del de supuesto comentarista que pelea por los derechos del pueblo Juan Carlos Tapia que para mí no es más que otro farsante que está también pues, peleando ...de muchas entradas y de muchas cosas que ha hecho el gobierno... ...y ahora aparece eh, diciendo públicamente a su yerno... ...después que se destapó el tamal renuncie ...cuando puede lo pudo haber hecho por un teléfono... ...estamos en la era profética de Pablo... ...de lo que Pablo dijo a Timoteo... ...sabe lo que Pablo escribe a Timoteo... ...en segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 2... ...porque habrá hombres amadores de sí mismos... Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de ella a estos evita. ¿Y por qué está hablando esto, pastor? Mire, yo no puedo estar aquí y compartir las buenas nuevas. Yo creo que la iglesia, además de compartir a quien nos salva, nos nos restaura y viene otra vez. Tiene que ser pues un agente que denuncie las injusticias, que tenga una voz, que tiene que haber una voz, eh, ya que todas están calladas. La iglesia se tiene que convertir en una voz para el pueblo, pero en una voz de Dios, en una voz que pregone la palabra de Dios, pero que es una voz que denuncie lo malo que se está haciendo. Lo que están haciendo en Panamá se llama crueldad lo que están haciendo en Panamá se llama maldad, ojalá y alguno de ellos me escuchen, paren la crueldad con el pueblo, paren la maldad con el pueblo, paren la impiedad con el pueblo, yo no me he salido del orden, si alguien piensa que me estoy saliendo del de orden. Segunda de Timoteo, Pablo dice lo siguiente, Aquellos que iban a predicar en estos tiempos, él dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, y dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, y con doctrina, y yo creo que con toda autoridad, los hombres de Dios tenemos pues la capacidad, tenemos la autoridad de parte de Dios para reprender y para poder señalar aquello que no está bien. Quiero decir otra cosa. Gálatas 6:7. a los gobernantes de este tiempo, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y hay una palabra en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios 21.13 dice, El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído por Dios. Lo que ustedes están haciendo, eso es lo que van a cosechar. La venida de Cristo está cerca. ¿Quién iba a pensar que nosotros estaríamos viviendo en el tiempo de la peste? Yo no sé si usted recuerda el cuento del de lobo. Había un cuento donde un muchacho en el pueblo se iba al monte y decía, viene el lobo y la gente se preparaba. Y era, no era cierto. Pero que un día realmente llegó el lobo y cuando él vino y lo dijo, pues la gente estaba desprevenida se parece un poquito a lo que manifiesta la palabra porque la biblia dice que dios ha de venir como ladrón en la noche y que todas estas cosas han de pasar y muchos no nos preparamos muchos no hemos creído apocalipsis 22 7 y 10 y 11 dice he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro y me dijo no sé, es la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, hoy más que nunca, usted y yo y los que somos creyentes por todo lo que estamos viendo y viviendo, entendemos que el tiempo está aquí. Y sigue diciendo entonces la palabra, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Sabe, yo creo firmemente que Dios ha permitido esta prueba en el mundo para que muchos crean y se vuelvan a él, para que muchos se vuelvan a Dios. Muchos estábamos cómodos con lo que teníamos y cómo estábamos caminando, cómo estábamos andando, cómo estaba todo estaba nice, estábamos cómodos. Teníamos buena casa, buena comida, buena salud, buen salario, eh, buenas iglesias, buenos templos. Teníamos de todo contentos con una iglesia llena y la gente afuera muriéndose sin Dios y sin salvación. Pero el Señor dijo hasta aquí, yo creo que Dios dijo hasta aquí, cerró los trabajos clausuró las escuelas, clausuró los, los negocios y también clausuró los templos. ¿Y qué excusa usted tiene ahora para no servir a Dios? ¿A cuántos Dios no los bendijo y luego le dieron la espalda al Señor y comenzaron a hablar barbaridades de Dios, del pastor, de las iglesias, de los servicios y de las cosas que estábamos haciendo en favor de de la obra del Señor. Dios en una ocasión, cuando saca al pueblo de Egipto, cuando Dios bendijo al pueblo, no podemos negar muchos de nosotros que Dios nos ha bendecido y hemos dejado de servir a Dios. Pues Dios le dijo lo siguiente en una oportunidad al pueblo. Cuídate en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Allí usted va a encontrar pues, observaciones, advertencias, señalamientos de parte de Dios. Elijo, dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ...y tus vacas y tus ovejas se aumenten... ...y la plata y el oro se te multipliquen... ...y todo lo que tuvieres se aumente... ...y se enorgullezca tu corazón... ...muchos que Dios ha bendecido... ...muchos que Dios le ha dado buen trabajo... ...conozco mucha gente que Dios le ha abierto puertas... ...que han estado orando en el altar... ...y luego su corazón se enorgulleció... ...se olvidaron de Dios el Dios que lo sacó de Egipto, el Dios que lo sacó de la pobreza, el Dios que lo sacó de la miseria, el Dios que lo sacó de, 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 del hambre y de casa de servidumbre. Por eso Dios dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Tu vida es gracias a Dios comiste gracias a Dios, tu trabajo es gracias a Dios, la casa, todo lo que tienes y a veces no entendemos que todo lo que tenemos, todas eh, las bendiciones vienen de parte de Dios, Dios no depende de usted, Dios no depende de ti, estamos equivocados, hemos creído que Dios depende de nosotros, tú y yo dependemos de Dios y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, usted a lo mejor no han entendido este proceso todavía. Y Dios ha tenido que quebrantar todas las estructuras, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, toda nuestra forma de vida que estaba vacía para conectarnos a, al propósito. Por eso el, el salmista escribe en una ocasión, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ha tenido que pasar eso, para que nos acerquemos a Dios. Y hoy hay muchos teólogos, muchos estudiosos, mucha gente escatológica, mucha gente que investiga la palabra a profundidad, y conocen e investigan los eventos futuros, sobre todo Apocalipsis, que está lleno de símbolos y de figuras, algunos están hablando de los siete países que van a dominar el mundo, el G7, del sello o de la marca de la bestia. Dicen que nos van a vacunar, que van a inventar la vacuna y que después nos van a poner un chip y que Bill Gates está detrás de todo esto y que él es el anticristo. Lo cierto es que sí van a, a establecer un nuevo orden mundial van a promover el Estado laico, donde nada que tenga que oler, ni ver, ni sonar a Dios esté por ahí, donde para todas las cosas que se hagan no van a tomar en cuenta las sagradas escrituras. Dentro del orden mundial ya esa es la agenda de que van a pues, promover el Estado laico. Van a promover fuertemente después de todo esto la ideología de género. Y sabe, hace dos semanas, ya el papa hizo sus declaraciones y dentro de esas declaraciones él se está alineando con esta gente porque dijo dejemos la discriminación dando a entender que el hecho de que nosotros señalamos de que hombre con hombre mujer con mujer es pecado eso es discriminación y está abriendo el compás para que entre esa ideología y eh, la iglesia, pues, católica sea parte de ese nuevo orden. De repente, son cosas que no tienen mucho peso, pero no nos desenfoquemos de algo. Cristo viene otra vez. El Hijo "He aquí, yo vengo pronto. Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche mire esto vino repentinamente usted y yo y muchos no estábamos preparados para afrontar esta pandemia ni el mundo entero y frente a eso frente a la segunda venida frente a lo que ya está inminente que cristo viene otra vez ¿qué podemos hacer pedro escribe en una carta segunda de pedro 39 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Qué necesitamos los hombres ¿Qué necesita el hombre ¿Qué necesita usted y qué necesito yo el hombre que nunca ha aceptado a cristo como su señor y salvador para que cuando Él venga, pues hay do, dos lugares donde el hombre va a ir. El hombre va al cielo o va al infierno. Eso es bíblico. Pero para, para alcanzar salvación y vida eterna, lo primero que el hombre necesita hacer es arrepentirse, dice Ezequiel en el capítulo 18 y el verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos y pues viviréis. ¿Y cómo me convierto a Dios? Hay una sola forma. Hay una sola forma. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque el co con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo voy a hacer un llamado hoy, o estoy haciendo un llamado. A todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pues hoy es el día. Y en breve vamos a hacer una oración aquellos que no le han aceptado. Y me dicen, Pastor, yo quiero que cuando Cristo venga, yo quiero reinar con Él. Yo quiero alcanzar salvación, yo quiero alcanzar la vida eterna y es de una sola manera. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás. Pero a nosotros, los que hemos creído, los que estamos esperando, los que ya hemos hecho la oración de fe, ¿qué necesitamos hacer? El creyente, dice la Biblia, necesita ocuparse de su salvación. Filipenses 2.12 dice esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse más que nunca, servir a Dios? Tienes que servir a Dios. Tienes que buscar a Dios de todo tu corazón y tienes que volverte de tus caminos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hoy más que nunca, usted y yo debemos conectarnos al propósito. Dios te tocó, Dios te levantó. Dios te restauró, Dios te hizo libre, Dios te dio salvación y vida eterna, no porque usted y yo lo merecíamos, sino por pura gracia. Por gracia soy salvos. Entonces, ¿qué te toca? da de gracia lo que recibiste de gracia. Este es un tiempo bien crucial para la humanidad, y es un tiempo para que usted se conecte con Dios para que usted se vuelva de sus manos caminos, para que usted se alinee al propósito eterno por el cual Dios te trajo a, a este mundo desde el vientre de tu madre. Y es tiempo para que, si usted se había apartado, que usted le pida perdón a Dios. Por eso es eh, una manera de que nosotros entendamos eh, esta palabra de ocuparnos eh, de nuestra salvación con temor y temblor, también tiene que ver con lo que escribe Hebreos en el capítulo 12, cuando dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay gente que había dejado de adorar a Dios, de clamar a Dios, de orar a Dios. De eso está hablando. Levántate y dice y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo. Hay gente que estaba con un pie aquí y un pie allá, por está diciendo, para que lo cojo no se salga del camino, enderezate, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y lo más importante y puntual en este tiempo, para usted que es creyente, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por todos aquellos que me dicen, pastor, yo he escuchado la palabra. Y estoy consciente, la palabra me ha hablado, la palabra me ha bendecido, la palabra pues, me ha tocado. Y en esta hora yo quiero orar con usted. Si usted me dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay una sola forma de hacerlo. Y ya lo dije pero yo quiero guiarte en una oración y que usted en esta hora ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todo mi pecado, te pido perdón por toda obra de maldad y en esta hora yo te recibo, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Padre, te pido que Escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que todo el mundo, allá donde está, en su casa, todos los que están en esta plataforma, cierre sus ojos conmigo y comience a bendecir a todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Padre, te pido por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, por cada... Oyente, Por cada hombre y mujer que en esta mañana han hecho esta oración y han entrado a esta plataforma, esta plataforma de bendición, esta plataforma de exaltación a tu nombre, esta plataforma donde tu palabra sea predicado y tú les bendigas, tú les guardes, tú les ayudes en este tiempo. Oro también Dios oro por todos aquellos que en un momento pues se han salido del camino, que no han hecho las cosas conforme a tu voluntad, que en un momento determinado Dios pues te dieron la espalda, te pedimos perdón, le pida perdón a Dios y pídale a Dios pues que le restaure y dígale en esta hora, me comprometo Señor a hacer tu voluntad pase lo que pase y usted no tiene que esperar que esta pandemia pase y que todo vuelva a la normalidad. Póngase a cuenta con un líder, póngase a cuenta con alguien, póngase a cuenta con su pastor. Yo sé que de repente hay, otra, hay gente que se, se congrega en otro lugar y dígale, eme aquí primero a Dios y luego dígale a su líder, yo quiero servir a Dios. Porque es un tiempo para servir a Dios, es un tiempo para seguir adorando a Dios, es un tiempo para seguir exaltando a Dios a pesar de todas las cosas. Padre, gracias. Dele gracias a Dios, dile gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendito eres Dios, Qué bueno es el Señor. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.